0: Ora, temos o Sporting líder isolado do campeonato. Ganhou na Luz o derby ao Benfica e, de forma clara, 3-0. E, por outro lado, beneficiou da incapacidade do Futebol Clube do Porto ultrapassar o Braga. Deu empate, 0-0, como é sabido. E o Sporting, como eu dizia, é líder isolado do campeonato à oitava jornada. Vamos... Começar naturalmente pelo derby é o, enfim, o prato forte da, da conversa de hoje, inevitavelmente. Uh, Luís, começaria hoje por ti, de resto ontem o João esteve no, no jogo, já expressou logo na altura boa parte das suas perspectivas em relação àquilo que, que sucedeu, mas uh, olhando para, para este derby, uh, primeiro, como é que se explica o que aconteceu, uma vitória categórica do Sporting? E, eh, lançando já a ponte, e a discussão fica aberta para os dois, lançando já a ponte aqui para a frente, eh, que desenvolvimentos é que tudo isto pode vir eh, a ter, no quadro concreto em que as duas equipas se, se encontram.
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Eu penso que o jogo, não sinceramente, o resultado é uma coisa, o jogo é outra. E penso que o jogo em si, muito sinceramente, e também em função daquilo que fomos falando aqui ao longo das semanas e das opiniões que fui, fui expressando, nomeadamente no último programa, em que falamos, fizemos um pouco quase a antivisão deste jogo, o jogo em si não, não fugiu muito àquilo que, que eu estava à espera. O resultado sim, como é evidente, até pela diferença no marcador. Agora, o jogo em si e a forma como as equipas se apresentaram e por onde aconteceu o desequilíbrio não me surpreendeu. Eu penso que a questão de João Mário era aquela que falávamos aqui e, e aí sim o Sporting meter o tal quarto-médio e é importante, e é curioso verificar como cada vez mais esse tal quarto-médio está a ser decisivo nas equipas grandes em Portugal, com uma nuance estratégica que acontece no Porto, no seu 4-3-3 quando mete André-André de sobre uma faixa para jogar por dentro uh, nos jogos de Champions uh, e no Sporting, no outro sistema 4-4-2, quando fazes cair é João Mário para a direita na mesma e joga por dentro uh, nos jogos mais difíceis, como aconteceu também na Champions, nos jogos que se escapar e agora frente, frente ao Benfica. Portanto, o segredo uh, é fácil de ver, está em meter quatro médios, meter ou melhor, meter quatro homens na zona do meio campo e a partir daí tens superioridade numérica e podes controlar o teu jogo. Uh, quem fizer isso melhor, tem vantagem. O Sporting fez isso melhor e previa-se que fazia, queria fazer isso melhor. Uh, a outra questão tem a ver muito com, com a forma como o Benfica, o problema que o Benfica tem nas laterais, e toquei muito no aspecto e a semana passada foi um, aquilo que debatemos aqui eu e o João também, questão lancei muito a ideia do André Almeida lateral uh, não é que eu acho uh, o melhor dos bundos, como é evidente o André Almeida lateral, mas acho que neste momento em face daquilo que eu acho que é um déficit de segurança e de qualidade uh, para para ser uh, direto e utilizar a palavra que me está na cabeça de Silvio e Eliseu Uh, Silva porque vem de molzão. Vem de uma lesão e por mais que eu goste dele e viu crescer no Rio Ave depois no Braga, mas a verdade é que dificilmente está ao nível, nesta altura, numa exigência de top, na intensidade máxima, num clube como o Benfica. E eles Eliseu tem sido muitas vezes erros de posicionamento uns atrás dos outros. E, portanto, não é possível jogar com aqueles laterais a este nível. É muito complicado. A qualquer momento a equipa desequilibra-se por aí, e isso aconteceu ontem mais uma vez, como já tinha acontecido, aliás, na Turquia, a meio da semana, então aí de uma forma mais, mais evidente. E portanto, quando os golos aparecem e aparecem dessa forma eh, tranquila, eh, o Sporting passa a ter o jogo o jogo controlado. A ansiedade está toda no Benfica, a serenidade está toda no Sporting e está eh, a cultura tática dos seus jogadores numa interpretação do modelo, já de uma forma, numa nuance estratégica que eu referi. Portanto, aquela ideia que eu passo muito da equipa partida que Jesus faz, ele aqui tem essa noção que não pode existir. Portanto, cola a equipa com aquela questão do quarto médio e a partir tem quase sempre o controle do jogo. O Benfica do Rio Vitória é um bloco mais coeso, é verdade, sempre já o disse em relação à época passada, mas nestes jogos não, 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 é, não, não, não se trata de não ter coragem de fazer essa nuance também no Benfica e dar esse cunho mais seguro na defesa, nos laterais, metendo lá um médio. Uh, adaptado à questão do André Almeida mas ter ali um, um peso defensivo mais seguro em face daqueles problemas que tem uh, e depois a questão de, de, de ter que dar outra, outra consistência por dentro nas ruas interiores, porque com, com o Sporting já tem o Guilherme Carvalho recuperado, e nota-se a diferença é, de facto é outro Sporting o Guilherme Carvalho, mas que a equipa cresceu a nível de estabilidade de meio campo a controlar um jogo de forma clara com o Guilherme Carvalho tem Adrien, tem, tem João Mário e portanto, e, e ontem teve uma nuance interessante que era João Mário quando fechava, fechava mesmo por dentro e defendia quase junto de Adrian e caía muitas vezes Gutierrez, um pouco a dar um cheirinho ali de marcação no lado no lado direito portanto, acho que teve essa nuance, teve essa inteligência de fazer esse jogo, enquanto que, que o Benfica Uh, foi fiel à uh, interpretação rígida, dogmática do, do seu sistema uh, e do seu, da sua forma de jogar e devia ter metido um, um, um princípio diferente para controlar o meio campo e não, e não, não expor uh, André Almeida e, e, e Samaris àquele tipo de jogo, a André Almeida que depois ao intervalo passou para a lateral, mas aí já tinha passado o furacão verde pela pela luz portanto acho que o, que o jogo aconteceu como estava a pensar, o resultado é que atingiu números já já fora de, do esperado do mas neste momento o Sporting ganhou porque foi abordou o jogo taticamente muito melhor que o Benfica
0: João seguindo o teu raciocínio já inicialmente se ontem Sim,
2: é, Mário, o parece é que o Benfica do ponto de vista emocional mantém-se como uma equipa Eficiente, ou seja, não consegue muitas vezes, em contexto complicado, ultrapassar aquilo que são um, erros próprios e, sobretudo, a consciência de que esses erros, nesta altura, não são passíveis de, de correção. O, o que ficou basicamente do jogo de hoje, de ontem, uh, prende-se, sobretudo, com essa incapacidade do Benfica para lidar com um cenário difícil e sobretudo com a tal instabilidade psicológica que não é propriamente natural nem se imaginaria numa equipa que conquistou dois campeonatos seguidos e independentemente do resultado, independentemente da vitória do Sporting eu acho que o mais penalizante o mais preocupante na ótica dos benfiquistas e sobretudo dos responsáveis benfiquistas é a maneira como a equipa não foi capaz em nenhum momento do jogo de dar uma resposta condizente hum, há a perceção eu pelo menos já ouvi algumas opiniões que conduzem a esta avaliação de que o Benfica entrou bem no jogo e foi uma equipa que causou problemas ao Sporting obrigou o Sporting a ter algumas cautelas defensivas eu fico com a sensação, e fiquei ontem, em primeiro lugar, que a equipa benfiquista entrou com vontade, entrou eh, com velocidade. Gonçalo Guedes, por exemplo, no corredor esquerdo, tentou, efetivamente, ser um fator surpresa para Jorge Jesus e, concretamente, para João Pereira. Mas o Benfica foi inconsequente. Teve, realmente, essa demonstração de ambição, mas nunca conseguiu, se quisermos, nessa fase inicial, nessa curta fase em que se viu um Benfica com mais bola e, eventualmente, com mais dinâmica, nunca conseguiu causar problemas a Rui Patrício. Muitas jogadas de empenhamento, muitas jogadas em que se percebia que a equipa estava desejosa de marcar primeiro, mas, no fundo, pouco esclarecimento. E o Sporting, de maneira matreira, madura, inteligente, parecia que já estava a adivinhar tudo aquilo, que já tinha visto esse filme atacante do Benfica, com pouco saldo, com pouco produto, final e aguardou tranquilamente até desferir os golpes que estavam programados por Jorge Jesus e, concretamente, por toda a equipa técnica do Sporting e eu se insisto nesta questão que tem a ver com esse trabalho de toda a equipa técnica, é com o intuito de salvaguardar uma coisa que, no rescaldo do derby, em função destes números históricos, se calhar tem ficado um bocadinho para segundo plano. Ou seja, para o Sporting se evidenciar assim, superior, mais inteligente, mais maduro e mais eficaz, foi efetivamente necessário... A Jorge Jesus e aos seus colaboradores, efetuar um trabalho anterior que implicou de certeza muita competência, muita capacidade analítica, muita perspicácia e sobretudo também muita capacidade de mentalização nos jogadores do Sporting. E, e quem acompanha o futebol penso que reconhece isto, as coisas, sobretudo a este nível de altíssima competição de equipas uh, grandes de referência de um determinado campeonato as coisas estão basicamente equilibradas todo esse trabalho que me apetece elogiar no que toca à equipa técnica do Sporting, de certeza que também foi elaborado ou houve a tentativa uh, para isso por parte da equipa técnica do Benfica depois, o que fez especialmente diferença, na minha opinião foi a tal componente emocional de que o Benfica, bem vistas as coisas, ainda não conseguiu uh, libertar-se, ou ainda não conseguiu atingir, dentro desse contexto que tem muito a ver com a forma psicológica, ainda não foi capaz de chegar a um ponto que permita a Rui Vitória, ele próprio depois, ser capaz de operar determinadas soluções no decorrer dos jogos. Porque os jogadores entram depois Uh, numa espiral de descrença, que se calhar tem a ver com a acumulação de desejos perante os rivais diretos, o Benfica perdeu a supertaça, perdeu no dragão, perdeu agora em casa, diante do Sporting, e parece-me que nesse conjunto de, de sabores é também possível detectar uma falta de acompanhamento por parte da estrutura do Benfica, que permitisse a Rui Vitória já estar situado a outro nível. E se estou a fazer também esta referência é, com memória naquilo que o próprio Jorge Jesus disse quase com uma semana de antecedência. O treinador do Sporting até chegou ao ponto de avisar que as poémicas que tinham sido criadas em torno do Derby, concretamente em torno da sua figura e do regresso ao Estádio da Luz, enfim, só lhe proporcionavam o combustível que ele cria, que normalmente necessita para ser ainda mais forte no seu trabalho, para ser ainda mais ambicioso. E parece-me que, mas isto não é de hoje, que desde o início da temporada, sobretudo desde a saída de Jorge Jesus e a entrada, a saída da Luz e a entrada em Alvalade, que o Benfica não foi capaz de resolver bem isto no divã e os jogadores benfiquistas acabam, eles próprios, por também serem vítimas de tudo aquilo que acontece fora das quatro linhas e que, na minha perspectiva, dão vantagem a Jorge Jesus. Não, não, não terá sido, enfim, por causa um, das palavras de Jesus, inclusive quando fez aquela referência ao Campeonato da Turquia, tentando dizer inocentemente que não tinha presente qual era verdadeiramente o líder do campeonato turco mas tinha a ideia que era o Bezit que também toda a gente percebeu que era uma referência ao desejo do Benfica contra o Galatasaray mas não terá sido exatamente por isso que o Benfica sofreu três gols o que eu acho é que a estrutura benfiquista, para finalizar esta primeira abordagem continua a centrar o foco muito em quem está do lado de lá quem esteve seis anos na luz mas agora Está ao serviço de um grande rival e não olha para a competência própria, para os meios próprios. E, na minha opinião, isso ajuda a desmobilizar, ajuda a criar um conjunto de circunstâncias que não facilitam a vida a Rui Vitória. Nesse aspecto, também me parece que o treinador de Benfica não perdeu sozinho e, se o desejo histórico, o desejo histórico de ontem, não serviu para, de uma vez por todas, os benfiquistas ou a estrutura benfiquista assimilarem a entrada de Jesus em Alvalade, então parece-me que o Benfica, por exemplo, agora quando jogar contra o Sporting na Taça de Portugal, eu não vou dizer que vai entrar já derrotado em Alvalade, mas vai entrar outra vez a dar muitos trunfos, a dar muitas munições a quem joga em casa. Luiz, sim, é, claro. que é, que temos
0: este, é verdade, o João relembrava Daqui a um mês temos outro, outro derbi Só quem é Alvalade é a Patassa E é iluminar e pronto E, e, da, e daqui e, até lá E daqui até lá ainda há, ainda, ainda há muito, muito para jogar não é? Campeonato, Europa, Champions, enfim
1: Sim, mas muito provavelmente Pode acontecer Esse derbi pode ter um resultado completamente diferente Deste Pode ganhar o Benfica e, e nem por isso as conclusões que tiramos e análises que fazemos têm que ser diferentes isto é, se nós a cada jornada ou a cada jogo em que o Mifical Sporting faz em função do resultado vamos fazer uma análise diferente de fundo àquilo que são o, as equipas e os clubes aí dificilmente chegaremos a uma conclusão uh, esse debate em, de, em, em, em torno da estrutura é um debate mais, mais largo uh, mais alargado uh, temos que buscar, puxar o filme muito atrás Uh, outros programas e estão aí, estão aí disponíveis nos nossos podcasts. Uh, aquilo que eu sempre disse em relação àquilo que é o Benfica e a, e a, e a, e a, e a ideia que o Benfica tem de si uh, de quando saiu Jesus e quando dispensou Jesus, porque foi o Benfica que não quis ficar com Jesus, isso, isso, isso é claro, uh, por entender que aquele que, que treinador já, já não havia paciência para o autorar, e que e que tinha, de facto, a sua estrutura disponível para assegurar ela própria garantir a vitória chegando um novo treinador e pode ainda ganhar o campeonato, como é evidente uh, uh, mas não penso que, que, que essa opinião dê na altura e, seja, seja a altura para pagar nela outra vez porque, porque como dizia Jesus ontem hoje é muito fácil, porque o Benfica, o Benfica perdeu uh, se calhar daqui a um mês, se o Benfica ganhar em Alvalade para a taça já será muito difícil pegar nisso o que eu acho que não pode ser feito é uma sobrevalorização dos resultados, seja negativos, seja positivos. Mas, sobretudo, os positivos, como é evidente. Uh, e, por, por exemplo, também no jogo de, 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 contra, contra o Atlético de Madrid, que o Benfica ganhou fazendo uma, uma boa exibição. Aqui disse várias vezes que não achei a exibição assim tão de classe como foi referido. Houve jogadas de classe e jogadores de classe em muitos momentos do jogo, mas em outros momentos do jogo em que o Benfica correu muitos riscos de ali perder, começar a perder por 2-0 e, e a, e a, a, distância, a desvantagem ficar, ficar muito, muito grande. Eu acho que, e mesmo o Sporting, este Sporting, agora já tem alguns problemas mais atenuados, sobretudo depois do de regresso do William, porque sentia-se que havia aquele problema no, no meio campo da equipa se, se partir, e há essa noção mais equilibradora de, 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 de com João Mário. Agora, continua ter um problema, para mim, na minha opinião, no, no lateral direito, acho que o Sporting tem que comprar um lateral direito, já o disse há vários meses, e acho que tem que o fazer em janeiro de forma urgente. Uh, em relação ao Benfica, também problemas atrás penso que são algo que já se notou também nesse jogo em, em, em Madrid e, e, e é preciso entender que aquilo que é o crescimento, o nascer, o crescer e o viver de uma equipa até até, até acabar a época, uh, isso passa por por, por, por várias etapas uh, e, e neste momento eu acho que essa evolução está, está a ser feita nas duas ideias de jogo do, do, dos dois treinadores e das duas equipas uh, como estou a referir e há alguns problemas, no entanto, que embora acredito que sejam detectados não estão a ser resolvidos. E equipas, as equipas que vão demorar, a demorar mais tempo a resolver problemas e deixar-se iludir por vitórias que acontecem momentaneamente, são aquelas que depois, quando chegam a este tipo de confrontos, uh, uh, sofrem, sofrem mais. Portanto, preferia nesta altura assim girar mais o debate à questão do, 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 das equipas e dos jogadores e treinadores, como estou, como estou a referir do que a questão da, da, da estrutura ou de como as jogadoras do Benfica se sentem eh, e como a equipa, o entorno da equipa é feito eh, de, do princípio ao fim eh, porque acho que isso são uma, será um diagnóstico, algo para, para voltar a pegar mais para, mais para o final da época eh, já o expressei a minha, a minha opinião no final da época passada e no início desta em relação a isso eh, e, e será depois tempo de pegá-la na, 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 na parte final agora é evidente que o estado de ânimo de uma equipa pode resultar de muitos fatores, múltiplos fatores. Os últimos resultados do entorno que se vive, de, 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 do modelo de jogo treinador, do aprendimento, do aprendimento ou não dessas ideias, de, de, das questões táticas, de várias situações. Uh, nesse sentido, muito sinceramente, uh, acho que os jogadores do Benfica e os jogadores do Sporting estão, estão em níveis semelhantes. Uh, não, não vejo que os jogadores do Benfica estejam, estejam perturbados, sinceramente. O problema da estrutura, para mim, está, está muito para além disso. Uh, e acho que, que o Rui Vitória tem, tem feito uma coisa, tem tentado levantar o Benfica, agora sempre disse desde início. Não, não, não se pode fazer uh, exigir a Rui Vitória que seja o anti-Jesus. Ele é o treinador do Benfica, tem a sua identidade própria e, e ponto final. E o Benfica não pode estar a jogar com o Benfica da época passada. O Benfica não pode estar a jogar contra o Benfica da época passada. O Benfica tem que estar a jogar com o Sporting e o Porto da época passada. De, desta época, perdão, desta época. É isto. E acho que esta confusão continua a existir em muitas análises e depois também, se calhar, aí sim, talvez, em, muito, em muita... a grande parte do mundo benfiquista e, e depois isso pode condicionar, de facto, os jogadores e a equipa.
0: E a partir de agora, uh, João, uh, eu, eu estou, eu estou, a partir de agora deriva apenas disto. Olhando para a classificação, o Benfica está uh, numa posição extremamente incómoda, oito uh, pontos, uh, que podem ser cinco, uh, mas uh, o, neste registro uh, já temos uma derrota com o Porto, uma derrota com o Sporting, estou a falar do campeonato, portanto superta-se à parte, Uh, e sendo que esta, com o Sporting necessariamente mais marcante, porque a outra foi no Dragão, esta foi na Luz. Uh, cu, uh, vamos usar aquele, aquele chavão do correr atrás do prejuízo? Sim, a
2: equipa do Benfica está obrigada a isso, não é, Mário? O cenário aritmético força a Rui Vitória e os seus jogadores a terem agora uma perspectiva de baixo uh, para cima, porque inclusivamente. Convém não perder de vista que este Benfica consentiu um desaire frente ao Aroca, e esse resultado também, nesta altura, enfim, aparece como extraordinariamente penalizante. Olhando para a derrota no Dragão, atendendo àquilo que é norma, o Benfica pode encontrar nesse desaire algumas atenuantes, e inclusive pode encontrar na história aspectos que deixam a entender alguma naturalidade nesse desfecho que foi consentido em casa do futebol do Porto. Um, uma observação mais compartimentada a propósito do que aconteceu em Aveiro frente ao Auroca já nos remete para outras questões. E um campeonato muitas vezes um, decide-se assim em desejos de todo inesperados um, que neste caso deixam o Benfica numa situação mais aflita, mas como é óbvio ainda estamos a larga distância do fim da época, não se sabe até que ponto a equipa do Benfica não pode chegar ao fim em primeiro lugar nesta altura está claramente em desvantagem face a Porto e sobretudo face ao Sporting, mas falta um caminho longo a, a percorrer e sabemos perfeitamente que no futebol é possível assistir a uma recuperação que nem sempre está nas projeções iniciais. O que me parece é que essa recuperação e a recuperação também de um Benfica com selo de campeão não se faz exclusivamente à conta do jogador A, B ou C. A equipa do Benfica de facto tem lacunas, como todas as equipas têm, inclusive. Olhando apenas para os três grandes em Portugal, o próprio Futebol Clube do Porto tem problemas em diferentes zonas. O Sporting, igualmente, não sei até que ponto o mercado de inverno pode até ajudar-nos a ter aqui uma percepção mais concreta sobre estes temas, mas a verdade é que um Benfica que tenta o tricampeonato, não pode pensar que mudando duas ou três peças, isso por si é suficiente para passar a ser uma equipa mais competente, mais avassaladora. Focámos realmente aqui no último programa a situação específica dos corredores laterais, inclusive a questão em torno de André Almeida. Enfim, como foi fácil verificar no jogo de ontem, o próprio André Almeida e eu naturalmente sou insuspeito para falar sobre este jogador e todos os outros, felizmente, mas estamos a falar deste caso concreto André Almeida no primeiro gol do Sporting também teve uma intervenção infeliz ou seja, não, não é por aí pela simples alteração de nomes que o Benfica será capaz de corrigir aquilo que para mim são as deficiências maiores por isso eu há pouco falava na questão da estrutura e não queria deixar estas interpretações num território extraordinariamente vago. Daí eu me situar nas palavras de Jorge Jesus. Não citei, mas se calhar agora posso aproveitar o contexto para relembrar também aquilo que disse Rui Vitória quando fez a projeção do jogo. Aquela observação sobre os 11 jogadores do Sporting, depois até acrescentou já ontem quando as coisas estavam completamente decididas, o Rui Vitória fez questão de voltar ao tema, dizendo que não tinha ali nenhuma intenção particular lançando qualquer espécie de indireta para o rival. Era apenas, digamos que, a consumação mediática de um dos lemas do interior do balneário do Benfica, o que para mim ainda me deixa perante uma explicação menos compreensível. Não consigo entender como é que tão facilmente se revela determinadas uh, terminologias que no fundo deveriam estar sempre bem preservadas no interior de certos uh, balneários e é por tudo aí, por tudo por tudo isso e é por aí uh, que o Benfica realmente deve pensar em emendar os erros próprios antes de se centrar tanto noutras questões que para mim só constituem aspectos laterais e que desviam a atenção daquilo que é fundamental fazer e todos nós presumo eu, temos a consciência que o trabalho de Rui Vitória ou o trabalho de qualquer treinador depois do ciclo Jorge Jesus só por si não seria fácil. isso é que é. Não é, Luís? É, Com este é, conjunto de situações...
1: Não, é ainda... que há uma questão... É que, é que isso eu disse eu sempre desde a primeira hora é que o Rui Vitória terá talvez trabalho mais difícil dos últimas 10, 15 épocas do... dentro do futebol português, que é suceder a um treinador que mudou um grande, de forma radical. Isso não aconteceu desde o tempo do Porto, nos anos 70. Uh, e, portanto, é evidente que Jorge Jesus pegou num Benfica em crise profunda, Uh, em termos da dimensão do clube e de ganhar títulos, como é lógico uh, dimensão de ganhar, de, a dimensão do clube em si, de, nunca está em questão, de, de ganhar títulos e Jorge Luz resgatou isso em seis épocas, isso é claro e, e ganhou três campeonatos e perdeu dois, à pele perdeu três, à pele, lutando pelos campeonatos uh, e, e portanto uh, esse aspecto é uh, impossível de, de ser apagado uh, e não há nenhuma estrutura que apareça a dizer que, que foi por ela Basta ver, portanto, isto é, são factos. Uh, e, portanto, esta época, uh, o Rio Vitória está exposto a essa situação. Uh, e não vai ser a estrutura que vai ganhar, nem vai ser uh, um campeonato, uh, o campeonato, se isso acontecer ou vai perdê-lo. É o Rio Vitória que se vai expor a essa situação. Uh, e se a é ganhar vai ser por ele. Não, isso não, não, não tenho dúvidas nenhumas, não estou a dizer que o não tenha pessoas competentes uh, dentro do seu departamento de futebol, é óbvio que tem, e, pessoas com, e com pessoas com experiência e com, e, e com valor agora, essa ideia de, que, de menorizar Jorge Jesus e de arrebentar a estrutura é parece-me uh, como, como o cardeal rachelia de tudo, é que não acho que o Rui Vitória como disse, sempre o disse, não podia ser o anti-Jesus, uh, é um treinador competente é um treinador que, que sabe, de facto, perceber bem como deve fazer crescer uma equipe de jogadores, já, 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 já o provou, e acho que já o está a provar em alguns, em alguns sinais do, com os jogadores dentro de uma dimensão de clube grande de, de, do Benfica, e, portanto, ele está uh, a viver à margem de, 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 dessa estrutura, não, não quero entrar muito nesse, nesse debate, porque me parece mais, mais, mais alargado e, nesta altura, como repito, depois de perder em casa, é fácil dizer muitas coisas. Agora, acho que Agora, aquilo que eu acho que se que a ganhar uh, em Alvalade para a taça, a realidade é exatamente a mesma. Uh, e, portanto, e, e até se ganhar o campeonato, esta será uma vitória enorme do Rui Vitória se, se, se isso acontecer, porque, de facto, eu acho que aquilo que ele encontra e de se defronta, ter que jogar contra o Efica da época passada, como estava a referir, tem que jogar contra os adversários desta época e tem que jogar contra, contra Jesus e a pressão da, da estrutura que tem que mostrar que foi ela que ganhou, quando se ganhar agora é Rui Vitória que ganha... E... Portanto, e, e alguém vai se querer apropriar da sua vitória, isso é que eu acho que este treinador não merece, porque acho que é um grande treinador, é um grande homem, é um homem de uma competência e de uma qualidade enorme a todos os níveis. Uh, hoje está a atravessar um momento difícil, perdeu um jogo, acredito que vai chegar a sua hora, que vai ganhar os jogos, uh, quando chegar a hora da verdade também, e pode perder-los, isso faz parte do jogo, o Jorge Jesus também já perdeu e ganhou muitas vezes, já viu nascer e morrer muita gente, e, e acho que, que o Rui Vitória pode ser feito da mesma da mesma casta uh, e, e vai crescer e, e está, neste, na minha opinião, a ser exposto a esta época uh, a todos os bens e males do mundo, verde e vermelho, quando eu acho que é contrador acima disso.
0: Buscaros, uh, é evidente que uh, a grande fatia deste, desta edição teria que ser dedicada claro. ao Bifica Sporting, naturalmente. Uh, é curioso que uh, durante a vossa conversa, durante meia hora, mais ou menos, é curioso que um nome, houve um nome que foi completamente transversal a isto tudo: Jorge Jesus.
1: Sim, sim, é. ver, mas isso é evidente, é, é o homem do ano, não é? é exatamente,
0: para... é incontornável, é, é o nome. É até é o para agir que portanto, é, o, é o, nome, o homem
1: do ano e, portanto, é evidente aquilo que ele fez. Rela é uma coragem enorme de fazer, uh, passar do, 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 do Benfica para, para o Sporting, naquele contexto todo que, que hoje já sabemos bem. E, portanto, é, é o homem do momento, mas o Rio Vitória merece ser, ser destacado. Há muito campeonato para pô. jogar uh, e, e, e penso que, que estão. Acho que o Vitória está não merece que lhe metam uma estrutura em cima, sinceramente.
0: Uh, e não é disto. O, o Sporting, lésbale, por aí que começámos, o Sporting é líder isolado porque ganhou na luz neste jogo muito concreto e muito relevante para o Campeonato até esta altura, uh, mas também porque o Porto não conseguiu ganhar ao, ao Braga. Uh, João, uh, o, lá voltamos aos Jorge Jesus. Na época passada, o Lopetegui por duas vezes teve a oportunidade de recuperar, em relação ao Benfica, de Jorge Jesus, na altura, e das duas vezes falhou, em dois momentos cruciais, em que poderia ter virado, digamos assim, o andamento do, do, do campeonato. E agora, a oitava jornada, em relação ao líder, que é o Sporting de Jorge Jesus, volta a falhar num momento crucial, Sim. em casa com o Braga não ganha e aí está, o Sporting na frente. Sim, mas antes disso, deixa-me só
2: fazer uma pergunta ao Luís, que eu não fiquei agora com certezas a propósito da última frase que o Luís preferiu, quando a disseste, Luís, que Rui Vitória não merecia que lhe colocassem a estrutura por cima. Não sei se sim, isso é uma não, observação com base naquilo que eu disse ou se é um entendimento Não, não, teu... não,
1: não, João. Não, o um entendimento meu. Sempre disse que, na, na minha opinião, o treinador do Benfica, e quando foi Jorge Jesus, ganhou por ele, nunca ganhou pela estrutura, na minha opinião. Ele sim, a estrutura que foi, é que cresceu com as vitórias. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. E, portanto, se isso acontecer com o Rui Vitória esta época, será ele que vai ganhar, okay. não será a estrutura. Pois, mas é isso. Que eu e que não merece que lhe mereça.
2: Uhum. Diz? Não. Não, não era isso que eu queria dizer a propósito do Rui Vitória, quando falei da estrutura do Benfica, então sim, achei sim, útil sim, fazermos sim. este Exatamente, esclarecimento.
1: Exatamente, é, esse esclarecimento. Portanto, eu acho que hoje é o Rui Vitória que está, que será superior a estrutura do Benfica né, neste ataque ao título, quando se diz muitas vezes desde o início, que, que agora se vai provar se o Benfica ganhar, que não foi Jesus, que foi a estrutura que também já estava feita. Onde é que fica o Rui Vitória nisto? Parece que, de repente, o Rui Vitória só pode ganhar agarrado à estrutura, e acho que não, não pode ter a estrutura por cima, porque acho que ele é superior a ela.
2: Claro, e se calhar em casa bem Vitória, e para mal, não é? certo, Bem, em caso certo. de vitória do Benfica no campeonato, o sinal mais inteligente que a estrutura do Benfica poderia dar, era conceder todo o protagonismo ao é treinador tá? que escolheu para suceder a Jorge Jesus é isso no que toca ao fotógrafo do Porto, Mário
0: diz segue, temos dois minutos, pouco Sim, mais, no que toca que é. ao Futebol do
2: Porto, uh, Lopetegui realmente parece que também eu próprio não consegue corrigir determinadas uh, situações, e estou olhando para aquilo que aconteceu sobretudo na época transata, quando o Futebol do Porto tinha a obrigação, de, tinha a obrigação entre aspas, de aproveitar os erros dos grandes uh, rivais. A equipa lidou com uma situação que, inclusivamente, foi reconhecida no fim do jogo, de grande ineficácia Ofensiva, é verdade, teve um caudal atacante enorme o Porto diante do Sporting Braga, mas querido que defesas apertadas também não teve assim muitas. O que do Porto arrematou muito, mas tenho a ideia que também não arrematou muito a Boruiza e, sobretudo, não obrigou a querido Chiuque, a grandes intervenções. Tenho na memória duas monstruosas, passo o termo de facto do guarda-redes russo do Sporting Braga, mas não muito mais do que isso. E lá está, o Porto também tinha problemas nas laterais no jogo de ontem. O Sporting Braga, talvez por uma questão física. Não respondeu muito bem na vertente ofensiva, mas eu acho que tentou sempre, e o futebol do Porta percebeu-se disso, que o Braga eh, estava sempre na disposição de experimentar qualquer coisa, tinha qualidade técnica nas transições atacantes, e isso também referiu um bocadinho à equipa, e terá forçado o Lopetegui a manter eu próprio algumas, alguns cuidados defensivos para não ganhar, também não perder o jogo diante do Sporting Braga, porque se o Sporting Braga tivesse ali meia chance, eh, não sei o que poderia ter acontecido no Dragão.
0: Uh, Luís, queres aproveitar os 30 segundos?
1: <risos> Sim, rapidamente, para dizer que foi um jogo de sentido único, ou melhor, jogada em meio campo, e esteve em oposição ao processo ofensivo do Porto, contra o processo ofensivo do Braga, Esperava um pouco mais do Braga atacar, como é evidente, mas acho que Paulo Fonseca percebeu que a única forma que tinha de pontuar no Dragão era esta, não expor muita equipa nas saídas para o ataque, nomeadamente que é feita através dos laterais, com pressão dos laterais, puxou atrás, defendeu e conseguiu empate. De outra maneira, acho que teria dificuldade em conseguir pontuar em face da situação atual da, da equipa, que está a jogar bem, mas no desgaste natural e da qualidade da equipa do Porto. Portanto, foi uma interpretação realista de Paulo Fonseca. No Porto, de facto, muita bola, muita posse, poucas situações de finalização, embora várias vezes que a bola entrou na área, é uma questão já, já mais recorrente digamos assim, em muitos jogos do Porto contra equipas que se fecham muito, que seria objeto e será objeto mais de postura análise ao longo das nossas conversas durante a época. Bom, vamos encontrar-nos
0: para a semana.